0: Und damit sage ich herzlich Willkommen zu einer neuen Folge eures lieblings hochzeits -Podcasts, der da heißt Brightzilla. Ja, und dieses Brightzilla geht raus an eine ganz besondere Haselnuss, die uns von dort oben zuschaut, an die Sabrina, die ähm, mich und meine heutige Gesprächsteilnehmerin nämlich verbindet. Und ja, Sabrina, diese Folge, die ist für dich, denn... Diese Folge ist tatsächlich unmittelbar vor der Hochzeit von Isabel und Tobi. Wir nehmen sie heute am Donnerstag auf, am Samstag heiraten sie und äh, heute am Sonntag hört ihr die Folge. Das heißt, gestern haben sie geheiratet und vor ein paar Tagen haben wir die Folge aufgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen hier im Podcast an Isabel.
1: Hallo. <lacht>
0: Bist du nervös?
1: Nein, gar nicht. Woher denn? Ey, ich bin so nervös, dass ich kaum noch essen kann, schlafen kann und eigentlich jeden Tag noch heulen könnte. Aber sonst geht's mir gut.
0: Und das alles nur wegen der Podcast-Aufzeichnung ja, halt, oder? Nur
1: wegen dir, Rubino. Ich war so nervös, mich mit dir zu unterhalten. Also, da ist die Hochzeit gerade weggeflogen aus meinem Kopf.
0: Ach, du heiratest?
1: Ja, ja. Okay, cool. So Nein, pass auf.
0: Du bekommst von mir ein kleines Zeitfenster und darfst dich einmal schnell vorstellen, ähm, wer du bist, was dich ausmacht und du darfst ja auch gerne unsere Geschichte erzählen.
1: Okay, dann fange ich mal an. Also, ich bin die Isabel, ich bin 33 Jahre alt und wohne in Karlsruhe. Den Rubino kenne ich durch den Europapark. Wir haben da zusammen als Horrordarsteller bei den Horror Nights gearbeitet und haben auch so ab und zu schon den Park unsicher gemacht. Gumi, mit Gummibärchen essend, sind wir Bluefire gefahren.
0: <lacht> ja, das hat, das hat Isabel vorher noch mal erzählt. Ich musste so lachen, weil mir wird immer schlecht bei Wachterbahn fahren. Und es gab damals die Phase, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn ich während der Fahrt Gummibärchen esse, dann wird es besser. Hat funktioniert.
1: Ja, also er hat es er hat's durchgehalten. Genau, was gibt es über mich zu erzählen? Ähm, ja, ich bin ein Freizeitpark-Fan, also man findet mich oft in Freizeitparks. Ich bin ein Disney-Fan, ganz groß, hat auch viel mit meiner Hochzeit zu tun, kommen wir aber später drauf zurück. Und äh, aktuell oder die letzten Jahre habe ich weiterhin als Horrordarstellerin gearbeitet, aber dann im Holiday Park, weil es einfach näher für mich war und ich da meine feste Rolle bekommen habe. Genau.
0: Ja, 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 ja. Und jetzt muss man, wenn ihr jetzt da draußen nicht wisst, was ist ein Horror-Horrordarsteller und hä, was soll das? Also es gibt die Horror Nights im Europapark und äh, großes Shoutout an alle im Team, äh, die mich mögen. Es sind nicht mehr so viele. Ich weiß nicht warum, aber es ist leider so. Ähm, man verkleidet sich oder man wird von professionellen und den besten Make-up-Artists aus Hollywood geschminkt als Zombie, als Monster, als Geist und äh, darf dann Menschen erschrecken, die sich gegen Geld quasi erschrecken lassen. So kann man es ganz plump erklären. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und das ganze Team ist so eng, dass man halt nach wie vor noch Kontakt hat, wie Isabel und ich. Zwar nicht mehr so extrem intensiv. Klar, wir wohnen ich mittlerweile in der Schweiz, Isabel in Karlsruhe. Aber man hat sich nicht aus dem Auge verloren. Und ich habe eben Isabel Stories bei Facebook gesehen und äh, mitbekommen, dass sie heiratet. Und ähm, heiratet natürlich jetzt während der Corona-Pandemie. Und das Ganze auf ganz wackeligen Beinen stand. Und ich weiß tatsächlich noch nicht so viel. Das war jetzt auch ganz schwer. Wir hatten davor jetzt kurz eine halbe Stunde schon miteinander gesprochen. Ich durfte noch nichts fragen. Ich durfte noch nichts erfahren, weil wir wollen das natürlich jetzt in der Podcast-Folge machen. Und deswegen, Isabel, wir fangen ganz Chronologisch an, Heiratsantrag. War der noch normal oder war das schon während Corona und wie war das?
1: Also mein Heiratsantrag war am 29. Januar 2020. Da gab es zwar Corona schon, aber noch nicht bei uns. Ähm, wir waren in Paris und da haben wir uns damals noch lustig gemacht über die ganzen Chinesen. So von wegen, oh Gott, hoffentlich stecken wir uns nicht mit Corona an und so. Wir haben sogar ein Foto gemacht vor dem Restaurant, wo stand, drauf stand Corona und haben so erschrocken gemacht. Also damals war es einfach noch lustig mit Corona. Also Keiner der wusste, Geigen was passiert. Ja. Ja. <lacht> halt einen komischen Humor, genau. Ja, und dann der Heiratsantrag war an meinem Geburtstag. Und zwar am schönsten Ort der Welt, im Disneyland Paris. Und äh, Vorm das war Schloss? Ganz, ja.
0: Ah, das Lustige an dem ganzen
1: Heiratsantrag war, dass mein zukünftiger morgens total aufgeregt war und anscheinend auch nichts gefrühstückt hat. Aber ich habe das gar nicht mitbekommen, weil wir im äh, Disneyland Hotel übernachtet haben und ich einen so geilen Frühstückstisch mit Blick ins Disneyland hatte, dass der mich gar nicht interessiert hat. Und dann sind wir Richtung Schloss gelaufen und dort wollte er äh, mir den Antrag machen, das war alles schön geplant. Ja, und dann kam eine Parade von Frozen. Ja, und ich bin halt voll abgegangen, mir hat es voll gefallen, die Parade und der Tobi ist tausend äh, Tote gestorben nebendran. Ja, und dann haben sie gesagt, komm, wir machen Fotos vom Schloss und das habe ich dann mit dem Tobi gemacht. Und auf einmal denke ich, okay, warum guckt mich alle an? Warum haben alle meine Freunde auf einmal eine Kamera in der Hand? Ja, und dann ist er halt auf die Knie gegangen und hat mich vom Disney-Schloss, äh, hat er um meine Hand angehalten. Genau. Och, wie
0: schön. Und das heißt aber wirklich quasi, er hat sich von der Parade, nicht, also ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen lassen und hat dann wirklich danach die Initiative ergriffen und hat es gemacht und hat es genau. durchgezogen.
1: Ja. Genau, und das war wunder, wunderschön, für mich der perfekte Heiratsantrag, weil ich liebe halt einfach Disney, das ist, ja.
0: Also alle Außenstehenden, die Isabel nicht kennen und ihr bei Facebook und Instagram nicht folgen, wenn ihr ihre Story seht, es ist wirklich fast <lacht> jeden Tag was von Disney in der Story, <lacht> selbst wenn sie von ihrem Arbeitsplatz was postet, da sieht man dann halt irgendwie äh, eine Disney-Figur oder eine Disney-Tasse, sieht man glaube ich oft, ne? Ja,
1: <lacht> also hier in meiner, in meiner Wohnung, überall sind Disney-Sachen, also ich liebe das einfach, ja. Das ist halt ja, noch Disney ist auch mir.
0: toll, oder? Ja. Disney Magic begleitet uns und ist einfach wahnsinnig. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, ähm, es wird auch auf der Hochzeit was mit Disney stattfinden. Mhm. Das kannst du mir jetzt schon mal verraten, unabhängig von Corona. Was wird da passieren?
1: Ja, sie haben ganz viele Disney-Elemente eingebaut. Ähm, ich habe sogar auf meinen Fingernägeln kleine Mickey-Mäusle mit ähm, einem Swarovski-Stein. Ähm, wir haben eine ähm, Ringfigur, die vorne auf dem Tisch steht beim Standesamt. Ähm, wo genau Mickey und Maus Mickey, Mickey und darstellen. Auch die Szene vorm Schloss auf dem gleichen Stern, wo Tobi mir den Antrag gemacht hat, habe ich eine Figur von Enesco damals gefunden und gekauft. Und diese Figur wird auch auf dem Trautisch stehen. Auch die ähm, Standesbeamtin weiß von meiner Disney-Liebe und möchte die ein bisschen mit reinbringen. Ähm, das Lied nach dem Jahrwort wird auch ein Disney-Lied. Und zwar ähm, Dir gehört mein Herz von Gregor Meile. Aber halt die Hochzeitsversion, ist ein bisschen ungetextet. Äh, unser Hochzeitstanz wird auf ein Disney-Lied sein. Can You Feel the Love Tonight? Von Beyoncé aber gesungen. Ja, und auch zu unserer Torte. Unsere Torte wird auch eine Disney-Torte. Und äh, da kommt dann ähm, A Dream is a Wish Your Heart Makes als Musik. Und auch auf den Tischen wird man Disney wiederfinden. Ach, ja. ich bin so
0: gespannt. und ach, ach, <lacht> Ich poste ich, ganz ich, viele
1: Fotos, auf jeden unbedingt,
0: Fall. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ja, und ähm, das, das Tolle ist ja auch, jetzt, man muss ja auch so vor der Hochzeit noch ein bisschen aufpassen, was sagt man, ne? Und damit man nicht den Gästen zu viel verrät. Die Gäste haben das ja alles gestern schon erlebt, genau. bei eurer Hochzeit. Also Isabel, jetzt musst du dir mal vorstellen, wie fühlst du dich dabei, zu wissen, okay, gestern hast du geheiratet.
1: Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, und es wäre schön, wenn jetzt schon Sonntag wäre, ich glaube, ich wäre sehr erleichtert. Weil, <lacht> also ich bin mega aufgeregt, ich kann es dir gar nicht so oft sagen. Also es ist echt schlimm. Das ist, ich glaube, wenn ich, zumindest wenn das Jahrwort vorbei ist und wir dann im Restaurant ankommen, ich glaube, dann fällt erstmal ein Riesenstein von meinem Herzen. Das ist schon. Und genau,
0: diese Aufregung, die. Ähm, Natürlich ist die Hochzeitsaufregung ein großer Teil davon, die kommt von ganz allein, aber ein großer Teil ist einfach auch noch Corona. Und die hat bei euch einfach viel oder die, der, das Virus hat bei euch viel, viel unsicher gemacht, sagen wir es mal oh, so. Ja. Wie hat es denn angefangen? Also der Antrag war im Januar, hast du gesagt, 2020. Corona kam dann nach Deutschland. Dann habt ihr ja wahrscheinlich irgendwann angefangen, die Hochzeit zu planen. Wie ging es los und wa wie war Corona da schon involviert?
1: Also wo wir noch angefangen haben zu planen, war der Lockdown in Deutschland noch nicht. Wir haben eigentlich relativ schnell, ich glaube einen Monat nach dem Antrag, schon unsere Location ausgesucht und alles und da war noch alles normal. Dann kam der erste Lockdown, wo ich mir dann gedacht habe, na gut, wir haben jetzt März, also unsere Hochzeit ist erst in über einem Jahr, bis dahin wird es auf jeden Fall weg sein. Ja. Naja, war dann halt nicht weg, äh. Dann war der Lockdown ja im Sommer letztes Jahr vorbei und kam dann wieder, im, ab dem 1. November ging es ja dann gerade wieder los. Da habe ich mir auch gedacht, na gut, komm, jetzt ist der, der nächste Lockdown, aber der wird ja nicht so lange gehen. Ja, dass der, dass der letzte Lockdown jetzt so lang gegangen ist, hätte ja wirklich niemand gedacht. Das war ja
0: … Der längste ja. Lockdown unseres Lebens, Ja,
1: ne? also … Hätte ich, hätte mir vor zwei Jahren das jemand erzählt, hätte ich denjenigen ausgelacht, hat gesagt, also das kann ich mir nie im Leben vorstellen, dass das mit Deutschland passiert, aber es, es war leider wirklich so und ja, es hat uns sehr, sehr viel Kopfzerbrechen gebracht. Also angefangen hat es ähm, bei der Anmeldung im Standesamt, die ich nicht persönlich machen durfte, sondern alles per E-Mail und äh, Telefonat. Das war schon mal das Erste.
0: Ich muss schnell zwischenfragen. Also das heißt, ähm, ihr hattet im Februar dann wahrscheinlich schon angefangen mit der Planung, ja. spätestens im März. Ähm, der Lockdown kam, aber ihr wolltet immer jetzt quasi im Juni 2021 heiraten. Also der Termin genau. war fix. Den habt ihr nicht irgendwie nach hinten schieben müssen, sondern das war fix.
1: Also es war so, wir haben uns, ähm, also nach, dem Jahr, nach der Verlobung haben wir uns dafür entschieden, dass wir nächstes Jahr, also ein Jahr später, heiraten werden. Und wir haben uns äh, bewusst den Juni ausgesucht, weil unsere beiden Eltern und Schwestern alle im Juni geheiratet haben. Und bei denen haltet die Ehe bis jetzt noch. Also da haben wir gesagt, das könnte ja nur Glück mit sich bringen. Und ähm, wir hätten eigentlich tatsächlich am 5.6. war eigentlich der gewünschte Termin. Ähm, Habe es dann aber um eine Woche verschoben, weil mein Sänger an diesem Termin schon ausgebucht war. Und ich wollte unbedingt, ähm, der Sänger ist ein Bekannter von mir, der heißt Mekiani. Und ähm, ich wollte ihn unbedingt an meiner Hochzeit haben. Da habe ich zum Tobi gesagt, hopp, dann lass uns halt eine Woche später heiraten. Dann heiraten wir am 12.6. Im Nachhinein war es dann ganz cool, weil 12.6.21 kann man vorwärts und rückwärts so lesen. Ja, und ich bin auch sehr froh, dass wir äh, jetzt erst am 12.6. heiraten. Weil letzten Samstag wäre das die Hochzeit, wie wir es jetzt machen, nicht möglich gewesen. Und es hätte geregnet hier in Karlsruhe.
0: Okay, also Wetter erstmal besser, aber ich weiß nämlich, also wir müssen es vielleicht mal ein bisschen aufschlüsseln, ähm, ich wusste, dass Isabel damit hadert, dass sie panische Angst hat, dass sie nicht so feiern kann, wie sie möchte, ne? mit mhm. ihren Freunden, mit der Familie, ähm, mit Maske und, 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 kein Tanz und so weiter, kein Fest. Und dann hat man in der Story gesehen, dass es immer, immer positiver wird, aber die Hochzeit rückt ja auch immer näher und man mhm. weiß nicht, wann wird geöffnet. Ich wusste jetzt zuletzt, dass Isabel quasi geschrieben hatte, okay, bis Mittwoch, also bis gestern, deswegen nehmen wir heute auf, müß, muss die Inzidenz, glaube ich, unter 30 sein. Ist das richtig? Unter 35. Die Zahl, die auch gewürfelt wurde. Und, <lacht> genau. ähm, ja, so ist es leider. Und dann darf definitiv, also beziehungsweise, wenn man dann wieder irgendeinen Schritt zurücknimmt, müssten fünf Tage vergehen. Das heißt, die Hochzeit liegt innerhalb dieser fünf Tage und es findet definitiv statt. So, das war letzte Woche aber nicht so, oder wie? Also ich hätte jetzt gedacht, es war da auch so.
1: Nein, die neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg ist erst seit dem 7.6. gültig. Krass. Also seit Montag, ja.
0: Und was beinhaltet die?
1: Ähm, also jetzt gerade meine Hochzeit betreffend, äh, wenn die Inzidenz unter 50 ist, dürfen äh, Gaststätten bis 1 Uhr geöffnet haben. Und äh, wenn die Inzidenz unter 35 ist, darfst du in einer gastronomischen Einrichtung mit 50 Personen feiern. Ja, aber die äh, Inzidenz muss drei Tage, also wenn die Inzidenz über 35 ist, wird es nach drei Tagen wieder zurückgenommen werden. Deswegen der Mittwoch, weil hätte es jetzt Donnerstag, Freitag und Samstag über 35 gehabt, wäre es erst ab Sonntag wieder nicht mehr erlaubt gewesen.
0: Das bedeutet, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit fünf Tagen, das hatte ich so falsch im Kopf einfach. Genau, es waren drei. <lacht> Okay, also Leute, vergesst das, was ich gesagt <lacht> habe. Bei eurer Trauung, wenn ich euer Trauredner bin, ist trotzdem alles richtig, garantiere ich euch. So, ähm, ja und dann hattet ihr trotzdem weiter geplant. Ne? Also Standesamttermin hattest du vorhin aufgehört, musste elektronisch passieren und nicht mhm. persönlich. Wie war das dann? Ähm, hattet ihr Kontakt mit der Standesbeamtin? Also wie hat die euch kennengelernt? Konntet die irgendwie was für euch vorbereiten? Wie standet ihr mit ihrem Kontakt? Auch nur schriftlich?
1: Ähm, tatsächlich habe ich erst seit einer Woche Kontakt zu meiner Standesbeamtin, auf, äh, vor einer Woche Kontakt zu ihr aufgenommen, ähm, von mir selbst auch, ähm, aber ich muss dazu sagen, eine ganz, ganz nette Standesbeamtin, ich konnte ihr dann ähm, unsere persönlichen Angaben übersenden, so eine kleine Geschichte von uns zusammenstellen und sie verpackt es jetzt persönlich in ihrer Traurede mit rein, genau, eine persönliche standesamtliche Trauung. Ähm, was auch schön ist, meine Standesbeamtin ist auch Disney-Fan. Die hat sich so drüber gefreut, wo sie das von mir gelesen hat. Ja, also das ist tatsächlich erst seit einer Woche so.
0: Aber das bedeutet, du hast dich von dir ausgemeldet, das hast du mhm. schon so betont. Ja. Hätte sie sich dann gar nicht von sich ausgemeldet.
1: Das weiß ich nicht, ich glaube irgendwie nicht. Also okay. man muss schon ein bisschen hinterher sein, ja.
0: Also merkt euch das, Isabel heiratet eben jetzt vorerst mal nur standesamtlich. Wenn ihr da draußen halt auch sagt, ihr wollt standesamtlich heiraten, dann ähm, behaltet wirklich vielleicht auch die Kontrolle, fragt lieber einmal mehr nach als zu wenig und bekommt dadurch hoffentlich auch eine wunderschöne Trauung. Denn, ich es jetzt ja zwar immer, eine freie Trauung ist das Schönste, die Kirsche auf der Sahnetorte, aber natürlich kann auch eine standesamtliche Trauung wunderschön sein, wenn man den richtigen Standesbeamten oder die richtige Standesbeamtin erwischt. Und ich hoffe so für euch, dass ihr da Glück habt und ich meine, wenn sie Disney-Fan ist, dann wird sie euch <lacht> da sicher ja was Tolles zaubern und ein bisschen Disney-Magic mit einfließen lassen. Ähm, okay, das heißt, Standesamttermin war gebucht. Wie ging es weiter mit äh, Gästeplanung, Gästeliste, Einladungskarten? Das musste ja auch alles wahrscheinlich mit Corona ein bisschen zurückhaltender geplant werden.
1: Genau, also wir haben uns, nachdem wir gesehen haben, was letztes Jahr in der Verordnung war, letztes Jahr waren Hochzeiten in Baden-Württemberg auch nur, teilweise nur mit 50 Leuten erlaubt. Also haben wir gesagt, wir bleiben bei 50 Gästen. Das haben wir auch strikt eingehalten, sind wir jetzt auch dankbar darüber, weil ich hätte jetzt auch niemand ausladen wollen. Ähm, die Einladungskarte, also man darf sich in Baden-Württemberg ein halbes Jahr vorher beim Standesamt anmelden. Und, ähm, genau, und danach haben wir auch erst dann die Einladungskarten geschrieben, weil erst brauchte ich ja den fixen Termin vom Standesamt. Genau, und die Einladungskarten hatten natürlich auch ein Disney-Motto. Ja, da ist auch ein Foto von uns drauf vom Disney-Schloss und auch die Disney-Schrift wurde verwendet. Also da haben wir schon wieder das Thema Disney einfließen lassen.
0: Also durch und durch Motto Hochzeit, Thema Disney. Ja. Ähm, <lacht> hattet ihr da irgendwie noch was drauf notiert, was gerade jetzt äh, die Pandemie betrifft, dass sich vielleicht auch spontan noch was ändern kann?
1: Nein, habe ich extra nicht gemacht, weil ich eigentlich gehofft habe, dass alles klappt. Habe aber ähm, immer ein Update an meine ähm, Gäste geschickt. Also das letzte Update ging jetzt heute Morgen raus, dass es offiziell ist, dass wir feiern dürfen. Und sonst auch vor. Das, letzte, das erste Update habe ich denen vor einem Monat geschickt. Vor einem Monat war es ja so, dass es noch gar nichts nicht sicher war. Also, ich hätte vor einem Monat wusste ich nicht mehr, ob ich nach der Trauung mit meinen Eltern essen gehen kann. So. Ja, das ist krass,
0: oder? Ja. Also jetzt muss man nochmal, bevor wir zu weit gehen, also das war damals dann, wo du quasi davon ausgegangen bist, wir alle ja eigentlich, dass die Pandemie bzw. der Lockdown niemals 2021 uns noch so krass unter Kontrolle haben wird und ja auch teilweise noch schlimmer wegen den ganzen Mutanten und Varianten. Ich selber hatte Corona, wir hatten da vorhin auch nochmal drüber gesprochen und bei Instagram habt ihr das bei mir sicher auch schon gesehen, Redner für alle, die mir da noch nicht folgen, jetzt machen, ähm. Es war kein guter Verlauf, mir ging es wirklich, wirklich schlecht und wenn, wenn der Freund vom, also der Vater von meinem Freund nicht Arzt wäre, hätte ich auch ins Krankenhaus gehen müssen, weil ich wirklich 14 Tage lang Fieber gehabt, hatte, hatte, meine Güte, so, ähm, also, man hatte immer so den Hintergedanken, okay, es wird wahrscheinlich besser sein, aber irgendwann war es ja dann abzusehen, okay, nein, der Lockdown zieht sich immer weiter. Wie hat sich das dann für dich angefühlt, als du wusstest, okay, meine Hochzeit oder unsere Hochzeit steht gerade einfach irgendwie voll auf der Kippe und wir wissen nicht, ob wir heiraten können?
1: Also es war ganz, ganz schlimm. Also normalerweise freut man sich ja auf seine Hochzeit. Ich habe mich gar nicht mehr drauf gefreut, weil ich einfach nicht wusste, was ist los. Tobi und ich haben uns dann äh, dazu entschieden, dass wir auf jeden Fall an diesem Datum heiraten werden. Auch in weiß, also komplett mit Brautkleid und allen. Ähm und wenn es halt gar nicht, klappt, dann irgendwann mal die Hochzeit nachfeiern werden. Aber wir haben gesagt, das Jawort werden wir uns an diesem Tag geben. Wir werden in weiß uns das Jawort geben und äh, werden danach auch Fotos machen.
0: War das dann wenigstens sicher, dass ihr dann auch ähm, definitiv beim Standesamt sein dürft? Also auch alleine? Ist das zumindest Gesetz gewesen oder war das auch so ein bisschen
1: also In Karlsruhe war es eigentlich die letzten drei Monate ähm, mit zehn Personen schon erlaubt im Standesamt. Auch während dem harten Lockdown. Genau. Quasi. Okay. Also ab März auf jeden Fall, was davor war, da habe ich mich da vor März noch so nicht so, mit so extrem, ja, extrem erkundet wie jetzt. Genau.
0: Okay, das heißt quasi ab März hattest du dann wahrscheinlich so wirklich Angst davor, ja. oder? Oder zumindest echt heftig, heftige Gedanken darüber, okay. was denn jetzt passiert. Wann wurde es denn dann so richtig schlimm? Also wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, ähm, nee, lieber nicht?
1: April dann. Dann habe ich dann auch eine Umfrage gemacht auf Instagram und das dann schon fast die Hälfte gesagt habe, nee, das wird nicht klappen und das hat mich auch dann schon runtergezogen. Ich bin eigentlich immer so ein positiv eingestellter Mensch, aber das hat mich auch runtergezogen, weil ich selber Angst hatte einfach. Nein, Man, man tut ja, also gerade ich als Mädchen, von klein auf wünscht man sich eine schöne Hochzeit, ein Brautkleid und eine schöne Feier. Ich meine, das ist halt so der Traum einer jeden Frau, sage ich mal. Und ähm, und dass das dann alles kaputt geht oder nicht stattfinden kann, das war schon schlimm. Wir haben dann geplant, ähm, eventuell eine After-Wedding-Party zu machen. Also heißt, wir hätten standesamtlich geheiratet und dann vielleicht ein, zwei Monate später, sobald es möglich gewesen wäre, ähm, eine Party einfach gemacht. Aber was? Hätte ich da noch mal das Kleid angezogen? Hätte ich was anderes angezogen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wir haben ähm, wir haben ja auch eine Location ähm, eine standesamtliche Location, die im Freien ist. Und äh, meine, meine Mädels zum Beispiel, die wären auch hingekommen, trotzdem. Ich meine, es ist ein öffentlicher Platz, da kann jeder Mensch hingehen, ja. Dann hätte ich die wenigstens so ein bisschen an meiner Seite gehabt, aber ja, natürlich mit denen zu feiern, war natürlich mein größter Wunsch.
0: Ich denke halt auch, ne? also ich meine, die Zeremonie ist das eine, aber am Ende das Fest und die, die Party ist ja auch super wichtig. Ähm, mittlerweile ist der Trend in der Schweiz so, dass viele sagen, okay, viel mehr Gäste ähm, bei der Zeremonie, weniger Gäste bei der Feier. Aber natürlich auch, weil man dann, also bei der Zeremonie kannst du halt auch die einladen, die du nicht unbedingt bei der Feier haben möchtest. Und die Feier wird dadurch günstiger. Kann man mhm. ja auch noch ehrlicherweise sagen, bei der Zeremonie zahlt ihr nichts pro Person. Ähm, Gab es denn für euch den Plan B, irgendwie schon fix im Kopf? Also, oder habt ihr wirklich immer noch die Hoffnung gehabt, nee, wir heiraten, wir gucken, ob das klappt? Und wann hätte denn B Plan B überhaupt gegriffen?
1: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe bis zur letzten Sekunde gehofft. Ich bin ein positiv eingestellter Mensch und irgendjemand da oben wird es geregelt haben. Ich weiß nicht, ob es die Sabrina war, von der wir vorhin gesprochen haben, oder vielleicht meine Oma oder irgendjemand da oben wird es geregelt haben, dass es klappt und Manchmal ist es so ein bisschen äh, Vertrauen und Glaube vielleicht auch ein bisschen hilfreich.
0: Ja, und vor allem einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist so wichtig und ich glaube, das haben wir jetzt während der Pandemie einfach gelernt. Es, also andersrum, jeder, der jetzt noch Hoffnung hat und immer noch ein bisschen positiv eingestellt hat, ist, der wird einfach ein glückliches Leben haben. Ne? Ja. Ich meine, wenn man diese Scheiß-Pandemie mit Glück am Ende trotzdem noch überstanden hat, wow, was Besseres, also so eine bessere Probe aufs Exempel kann man ja eigentlich nicht haben. Also, und dann kam jetzt kurz vor der Hochzeit die Erlaubnis, ihr dürft heiraten. Bei Isabel waren die Storys total positiv, sie war happy, sie hat sich gefreut und äh, wie hat sich das für dich angefühlt? Und wie hast du von der Nachricht überhaupt erfahren?
1: Wir ähm, haben da, also ich habe jeden Tag Nachrichten gehört, ich habe Pressekonferenzen mir angehört, ich war auch auf einer Instagram-Seite, wo Hochzeitsplaner immer reingeschrieben haben, wenn neue Bundesländer was erlaubt haben. Vor, vor Baden-Württemberg war es Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg. Und da habe ich gedacht, na gut, also irgendwann muss jetzt ja Baden-Württemberg auch endlich nachziehen. Und ja, tatsächlich dann letzte Woche wurde es dann bekannt gegeben durch die ähm, Landesregierung Baden-Württemberg, dass ab dem 7.6. diese neue Verordnung gilt. Und ich habe es echt, es war wie ein Traum. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe vor Glück geweint. Ja,
0: das kann ich mir aber vorstellen. Ich glaube, wenn da so die Last von einem fällt und vor allem ja so kurzfristig, ich meine, der eigentliche Termin wäre ja vor allem... Am 5. gewesen, hast du gesagt, also quasi ja. außerhalb dieser Öffnung. Ähm, trotzdem hattest du ähm, schon vor dem 5. fünften ja in deiner Story gepostet, dass dieser Mittwoch essentiell wichtig ist. Das heißt quasi die Inzidenz darf bis Mittwoch nicht über diesen Wert steigen. Ähm, wie bist du äh, quasi schon letzte Woche auf diesen Mittwoch gekommen? Gab es da schon Anzeichen für die Öffnung jetzt?
1: Nee, das wurde am Freitag in der Verordnung so geschrieben. Deswegen habe ich das letzte Woche geschrieben. Das
0: heißt, am Freitag hattest du das in der Story gepostet? Äh,
1: nee, am Freitag wurde das in der Verordnung äh, verkündet, mit diesem, dass es nicht drei Tage über 35 äh, sein darf. Und deswegen habe ich es dann auch am Freitag gepostet gehabt, genau. Dass man bis Mittwoch, müssen die Zahlen unter 35 bleiben in Karlsruhe.
0: Okay, guck, ich war nämlich irgendwie, ich hatte... Das komplett aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Zeitverhältnis verloren. Ich habe gedacht, du hattest das ist schon weit vor dem Freitag gepostet. Mm -mm. Aber gut, cool. ja spannend. Ich bin echt, ich bin so, so gespannt. Und wie war so das Feedback von den Gästen? Also auch während dem Lockdown, die hatten dir doch sicher auch immer mal wieder Nachrichten geschrieben und gefragt, hey, wie sieht es aus, oder? Oder waren da deine Updates ausschlaggebend, ausreichend?
1: Also ich muss dir sagen, tatsächlich hat mich keiner direkt immer angeschrieben, was ist jetzt, was ist jetzt? Aber wenn ich sie dann geupdatet habe, kam immer, wir drücken die Daumen, wir hoffen es so sehr, das wird schon klappen und alle standen eigentlich äh, hinter uns und haben Daumen gedrückt und hat ja auch jetzt was geholfen, ne?
0: Definitiv. Die wollten dich wahrscheinlich auch nicht verunsichern ne? und nicht noch mehr irgendwie mhm. hibbelig machen. Ähm, was wäre jetzt wirklich gewesen, wenn am Freitag diese Verordnung nicht gekommen wäre und jetzt am Montag in Kraft getreten wäre? Ähm, wann hättest du für dich oder wann hättet ihr für euch beschlossen, okay, nee, wir werden jetzt nur standesamtlich heiraten ähm, und dann irgendwann nachfeiern? Hättet ihr wirklich das an diesem Tag dann auch schon gemacht oder noch kurzfristiger?
1: Also es ist jetzt äh, ja auch so gewesen, dass in Baden-Württemberg die Gastronomie geöffnet hatte. Und ich hatte mich dann mit dem Ordnungsamt, äh, telefonisch äh, habe ich beim Ordnungsamt angefragt, weil du darfst ja in der Gastronomie essen. Und ob jetzt ein äh, Fremder neben dir sitzt oder deine Familie, müsste ja eigentlich egal sein. Und das Ordnungsamt hat mir dann tatsächlich bestätigt, auch per E-Mail, dass ich das als Nachweis habe, wenn die Gastronomie geöffnet ist, darfst du in der Gastronomie mit deinen Gästen essen gehen. Aber es darf halt keine Feier sein. Aber Essen an getrennten Tischen, das darfst du. Man hätte dann nicht mit den anderen Gästen, also natürlich beim Aufstehen Maske tragen und so weiter, ja. Aber ich hätte zumindest mit meinen Gästen essen gehen können.
0: Okay, so ist es in der Schweiz tatsächlich auch. Ich habe auch mit dem Sonderstab GSI, nennt sich das hier in der Schweiz, äh, Kontakt gehabt und die hat mir das auch schriftlich bestätigt, dass man quasi, wenn man zusammen essen geht im Anschluss, wirklich nur essen gehen darf, man darf auch keine Tafel haben, man darf sich nicht vermischen, sondern ganz normal wie im Restaurant essen gehen, ähm, dass man zusammen im gleichen Raum sitzt, ist okay, aber halt eben nicht quasi zusammen spricht und feiert. Das dürfte man nicht. Mittlerweile darf man es aber auch wieder. Ähm, so, und jetzt darf man das. Was darf man denn überhaupt alles bei deiner Hochzeit machen?
1: Ja, das muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. So genau ist das in der Corona-Verordnung gar nicht reingeschrieben. Okay. Da haben sich auch sehr, sehr viele ähm, Personen darüber aufgeregt über die Landesregierung, weil sie es wirklich nicht äh, genau verfasst haben. Ähm, es steht drin, man darf in einer gastronomischen Einrichtung mit 50 Personen feiern. Also gastronomische Einrichtung heißt jetzt auch, dass du es nur in einem Restaurant machen darfst. Das heißt, du dürftest privat in deinem Garten oder in einem angemieteten Raum gar nicht feiern. Das ist schon mal das Erste. Ähm, manche sagen, man darf tanzen, manche sagen, man darf nicht tanzen. Also wir haben uns jetzt dazu entschieden, ob ich es darf oder nicht, wir werden auf jeden Fall einen Hochzeitstanz machen. Was ja auch mit Abstand, äh, die Abstandsregeln werden ja auch dadurch eingehalten. Das sind ja nur Tobi und ich, wo heira äh, heiraten. <lacht> wo tanzen? Ja, ich hoffe, dass nur ihr heiratet. <lacht> ja, also, Wäre doof, ja. wenn noch mehr. Ja, und ähm, ansonsten, gut, wir haben jetzt halt auch ein Gästebuch. Wir machen, werden Fotos machen. Ähm, es werden Luftballons für uns äh, in die Lüfte fliegen und so kleine Programmpunkte haben wir, die wir halt davor nicht hätten machen können. Ich weiß nicht, ob Spiele organisiert sind, da werde ich mich am Samstag überraschen, überraschen lassen. Das erfahrt die Braut ja leider nicht davor. Ansonsten habe ich einen DJ, einen Sänger, der den ganzen Abend uns begleiten wird.
0: Ja, das ist aber echt noch, also sorry, einfach nur bescheuert, dass man das nicht definiert. Ne? Also ja. ich meine, jetzt ist ja unter dem Wort feiern... Sehr viel Spielraum, also wirklich so viel Spielraum, dass man, also unter Feiern verstehe ich jetzt, man darf Party machen, man darf sich aneinander reiben, also auch tanzen, man darf all das machen, was man vor dem Lockdown machen durfte. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht gewollt ist. Also kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich appelliert man da wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Eigenverantwortung ne? und sagt dann halt haltet Abstand, passt trotzdem auf, ist noch nicht vorbei. Ich habe trotzdem mal gegoogelt. Das Wort, also ich, die Definition feiern. Also was versteht man unter feiern? Das Verb feiern hat nicht nur die Bedeutung an einem Fest teilzunehmen, sondern auch die Bedeutung die Arbeit ruhen lassen. Zum Beispiel in dem Kompositor in dem Kompositum noch nie gehört. Krankfeiern. Okay, ja gut. Das hat jetzt uns nicht viel weitergeholfen. Aber <lacht> Feiern hat halt wirklich viele unterschiedliche Bedeutungen. Und ähm, ich würde halt tatsächlich sagen, es ist Auslegungssache. Wie definierst du das jetzt für deine Hochzeit?
1: Also wir haben jetzt auch gesagt, also wir werden einfach den Tag zusammen mit unseren Gästen genießen. Wir werden kleine Interaktionen haben an der Hochzeit. Es wird gute Musik laufen. Man wird gute Stimmung haben. Ich denke, dass der große Tanz die große Tanzveranstaltung, dass jetzt jeder mit gemischt durcheinander tanzt, ich denke, das wird jetzt nicht stattfinden. Aber ansonsten es wird es genauso sein wie eine stinknormale Hochzeit auch. Ja. Das Einzige, was man halt beachten muss, ähm, was halt die Regeln in der Gastronomie sind, und da wir in der Gastronomie feiern, müssen diese Regeln eingehalten werden. Und es das ist, dass wir halt ähm, beim Aufstehen eine Maske tragen müssen, wenn man seinen Platz verlässt.
0: Und das bedeutet dann noch quasi, wenn ihr dann tanzen würdet, müsste Tanzen mit Maske sein, auch der Hochzeitstanz, oder bekommt ihr da eine Sondergenehmigung?
1: Muss ja nicht jeder wissen, wie wir dann tanzen. Das stimmt,
0: das stimmt. Ich möchte hier an der Stelle niemanden auffordern und aufrufen, aber ja, es äh, kriegt keiner mit. Lasst ihr euch denn alle noch mal testen vor der Hochzeit? Also die, die nicht geimpft oder genesen sind?
1: Das ist ganz wichtig. Also Gastronomie darf man, also in der Innengastronomie, ist es immer noch Vorschrift, man muss getestet sein, beziehungsweise geimpft oder genesen. Was auch noch als Neuerung dazu kam, was auch viele äh, Brautpaare auch noch ziemlich belastet hat, ähm, normalerweise ist es ja so, dass die getesteten, äh, die Geimpften und die äh, Genesenen nicht dazu zählen zu der Personenzahl. Nein, das ist in Baden-Württemberg nicht so. In Baden-Württemberg zählt tatsächlich jeder dazu, sogar ein kleines Baby, wo noch nicht mal ein Jahr alt ist. Ja, muss man nicht verstehen. Ähm, wir wären eigentlich auch drüber gewesen, aber uns haben ähm, noch ein paar Leute abgesagt und so sind wir jetzt genau bei diesen 50. Also wir haben wirklich Glück gehabt. Also ja, ich verstehe es nicht, warum ein Baby mitgezählt wird, aber das ist, muss man, glaube ich, auch nicht verstehen.
0: Nee, Babys definitiv nicht. Bei Kindern bin ich einer derjenigen, der halt sagt, okay, ja klar, muss ein Kind auch dazu zählen, weil Kinder halt auch Corona kriegen können und es übertragen können. Ne? Also finde ich einfach nur wichtig und richtig ob man die Geimpften und Genesenen jetzt halt zum Beispiel auch noch dazu nehmen muss. Ja, gut. Wichtig ist erstmal, ihr dürft heiraten, positiv schauen. Ihr dürft endlich, endlich eure Liebe feiern und das mit euren engsten Familien und Freunden. Ähm, das finde ich wahnsinnig toll und es freut mich für euch. Ich bin so happy, dass es geklappt hat und ich habe mitgefiebert auch seit Freitag, ähm, dass diese Inzidenz nicht steigt und ich habe gestern erst nochmal reingeschaut. Also am Mittwoch war die Inzidenz in Freiburg, ist jetzt ja zwar nicht Karlsruhe, bei 12. 0,7 glaube ich. Also ich meine, wie geil ist das denn? Wir haben es fürs Erste wieder unter Kontrolle. Jetzt sind immer mehr Leute geimpft. Deswegen Leute, ich weiß, viele machen keinen Aufruf. Ich mache einen Aufruf, lasst euch impfen. Wir kommen nur mit der Impfung voran. Nur mit der Impfung kriegen wir unsere Normalität zurück. Nur mit der Impfung darf auch ich endlich wieder normal arbeiten und ihr da draußen dürft normal heiraten, ins Theater gehen, ins Disneyland, Freizeitparks und was ihr halt sonst so machen wollt. Auch FKK-Urlaub. Bordellbesuche, keine Ahnung, all das ist dann wieder möglich. Ähm, wie wirst du dich jetzt noch vorbereiten? Also was sind deine nächsten Schritte, bis am Samstag heiratet werden darf?
1: Naja, also ich habe jetzt eigentlich schon sehr viel gemacht und habe auch viele Aufgaben abgegeben, Gott sei Dank. Ich habe ja meine Schwester, die auch meine Trauzeugin ist, die viel mitorganisiert, meine Eltern, mein Freund, die Schwester. Ähm, ich muss jetzt eigentlich nur noch die Gastgeschenke fertig machen morgen, die Tischkärtchen schreiben. Und dann hole ich morgen auch schon, morgen Nachmittag, die Blumen ab und bringe die ganzen Deko-Sachen in die Location. Und äh, die Natalie von unserer Location, die wird mir alles eindecken und eindekorieren. Da bin ich sehr, sehr dankbar darüber. Ähm, ja, aber wir hatten auch noch die letzten Tage ein paar Höhen und Tiefen. Also, äh. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen, ja.
0: Jetzt muss jetzt muss erzählen, Höhen und Tiefen, was, was mit Corona zu tun hat oder privat, was du nicht erzählen willst.
1: Nee, was mit Corona zu tun hat oder auch mit der kompletten Organisation. Ähm, ich glaube, ich fange mal von vorne an, was noch ein bisschen, ich denke mal, im Normalfall kann man sich auf seine Hochzeit freuen und entspannt hin, hingucken. Bei mir war das leider nicht so. Ähm, angefangen hat es, dass vor vier Wochen mir die geplante, wo ich eigentlich gefeiert hätte, die Location abgesagt hat. Mit der Begründung, dass sie nicht weiß, was in ähm, vier Wochen ist. Ob sie äh, Gastro off offen haben oder nicht. Na gut, dann habe ich ähm, meinen Onkel gefragt. Der hat ein griechisches Restaurant. Der hat mir dann auch zugesagt. Da kam dann leider eine Woche später auch eine Absage, weil mein Onkel einen Wasserschaden im Restaurant hat und die nicht fertig werden bis zur Hochzeit. Da war ich echt am Boden zerstört. Und dann kam Gott sei Dank mein Papa mit der Notlösung, wo wir jetzt feiern. Beim Kostas und ist auch ein Grieche. Ich bin halb Griechin und ich muss, bin so dankbar. Die, die Familie hat es so gut organisiert und seit ich jetzt weiß, dass wir dort feiern, bin ich auch schon viel entspannter. Ja, dann kam noch dazu, dass, ähm, wann waren das? Vorgestern hat mich meine Standesbeamtin angerufen. Ich soll dringend äh, beim Landwirt anrufen. Also ich muss dazu sagen, unsere Hochzeit, unsere standesamtliche Trauung findet in einem Museum statt, welches auf einem Hof gut liegt. Und ähm, anscheinend gab es da Probleme zwischen Museum und Landwirt, weil die nicht miteinander kommunizieren. Und da war wohl vor zwei Wochen eine Trauung und der Landwirt wusste davon nichts, hat halt äh, Arbeiten gehabt auf dem Hof mit Traktoren und was weiß ich und die wollten sich da halt draußen trauen lassen. Ja, und deswegen geht der Landwirt da jetzt auf die Barrikaden und möchte eigentlich nicht mehr, dass dort Hochzeiten stattfinden. Gott sei Dank kenne ich den Landwirt, weil wir bei ihm eigentlich gefeiert hätten. Und ähm, er ist uns mit allem entgegengekommen. Also wir dürfen ähm, natürlich draußen dort äh, heiraten. Unsere Gäste, die nicht im Standesamt sitzen dürfen, dazu komme ich auch gleich, unsere Gäste, die nicht im Standesamt sitzen dürfen, dürfen sich auf dem Hof nun verteilen bei ihm, dass der Abstand gegeben ist. Genau, bezüglich Standesamt. Ähm, ich habe dir ja vorhin gesagt, die Regeln waren ja die ganze Zeit in Karlsruhe, dass nur zehn Leute ins Standesamt rein dürfen. Ähm, hat es sich jetzt vor einer Woche geändert? Weil wir im Freien heiraten, ähm, dürfen wir zehn Personen, also ich, ich sage es mal in Anführungszeichen, zehn normale Personen, das heißt Personen, die noch nicht geimpft oder genesen sind, plus 20 Personen, die bereits vollständig geimpft oder genesen sind. Ja, und somit dürfen jetzt äh, zumindest mehr Gäste sitzen und die anderen Gäste müssen leider mit Abstand außenrum stehen. Ich mein, ich bin ja froh, dass wir es so machen können, weil ähm, wenn ich jetzt drin geheiratet hätte, müssten die komplett wegbleiben.
0: Also ich, äh, also erstmal, wir fangen von vorne <lacht> ja. an. Also eine Hürde nach der anderen, ich bin froh, dass es geklappt hat, da reden wir nicht weiter drüber, es klappt jetzt, toll. Ähm, das mit, das mit dieser Trau situation es tut mir leid. Wie bescheuert ist das denn? Yeah. Was macht es denn für einen Unterschied, ob die Gäste mit Abstand sitzen oder mit Abstand da noch stehen? Also ich bin corona Befürworter also Be von allen Regeln und bin froh, wenn der Scheiß rum ist. Ähm, aber die Regeln braucht man, damit der Scheiß irgendwann rum ist. Und wenn dann halt auch viel ähm, nicht verständlich ist und so weiter... Okay, wir müssen es trotzdem machen. Aber das ergibt halt einfach wieder überhaupt keinen Sinn. Das sind so Sachen, nee, da, da würde ich mir die Rest, die letzten Haare raufen, wenn ich sie nicht gern behalten wollen würde. Es gibt doch weniger
1: einen Sinn, Rubino, dass ich mit 50 Leuten feiern darf, aber nicht 50 Leute mit dem Standesamt dürfen. Erklär mir bitte die ja. Logik. Das ist. Ja, eine vor allem, Logik, weil ihr ja drinnen seid kann. mit 50,
0: ne? Hajo. Ja, und ihr seid drin mit 50 und draußen mit 30. Also, ach, was. Wir schieben es, glaube ich, mal darauf. Die Politiker, die das entscheiden, die sind überfordert und das ja auch ja. zu Recht. Also ich meine, es ist eine überfordernde Situation. Natürlich kommt man immer mit dem Argument, ja mittlerweile ist so viel Zeit ins Land gestrichen. Ich wäre auch der Meinung, ich wäre ein deutlich besserer Politiker und hätte das alles anders gelöst. Aber wahrscheinlich haben die selber mit so viel Bürokratie zu kämpfen, dass die wahrscheinlich gar nicht so einfach Sachen entscheiden können, würde ich jetzt mal so behaupten wie wir, wenn wir irgendwie ein Restaurant eröffnen wollen, was wir natürlich alle jederzeit machen. Äh, ja, meine Güte. Also sehr speziell. Wichtig ist, ihr dürft heiraten. Wichtig ist, wenn diese Folge jetzt am Sonntag online gegangen ist, gratulieren wir Isabel und Tobi zur Hochzeit. Danke. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr geheiratet habt. Ähm, du darfst noch nicht, noch nicht richtig drauf antworten, denn morgen, also übermorgen heiratet ihr erst offiziell. Das heißt, wenn du die Folge hörst, dann darfst du dich bedanken. Okay. Und, ähm, ja, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, kriegen wir von dir ein Hochzeitsbild zu sehen bei Instagram? Darf ich da was posten oder ist es dir zu privat? Ist alles okay, wenn es dir zu privat ist?
1: Nein, ihr dürft gern ein Foto von mir sehen. Also sobald ich schöne Fotos habe von meinem Fotograf, gebe ich sie an dich weiter. Ich bin dann zwar ab Montag im Urlaub, aber du darfst es dann gern veröffentlichen. Ich werde auch auf meinem Instagram-Account definitiv Bilder der Hochzeit äh, posten. Aber erst nach der Hochzeit. Also am Tag der Hochzeit wird mein Handy nicht bei mir sein.
0: Nein, das ist auch absolut verständlich. Einfach mal Kopf abschalten, einfach mal Liebe feiern lassen, äh, Liebe feiern ähm, und die Liebe sein lassen. Wie die Liebe, das ist, oh Gott, ich seht ja durch Corona, also irgendwie stimmt da im Kopf irgendwas nicht. Ich verhaspel mich so oft. Unglaublich. Nein, und du hast gerade schon angekündigt, nach der Hochzeit geht ihr in die Ferien, ihr macht Flitterwochen auf äh, Fuerteventura. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass ihr nach Amerika fliegt, ins Disneyland und Universal Studios. Corona bedingt auch alles ein bisschen anders. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, schöne Flitterwochen, Isabel. Und einfach erstmal eine wunderschöne Hochzeit, ohne viel Stress, ohne Corona und habt einfach
1: Danke dir. Also ich werde auf jeden Fall berichten und ja, ich, oh, ich kann es immer noch nicht glauben. <lacht>
0: Ah, ich finde schön. Wenn ihr das jetzt sehen könntet, wir skypen ja, beziehungsweise machen es über Google Meet und Isabel strahlt und sie ist glücklich und sie freut sich. Äh, wenn ihr dann das Bild sehen wollt von Isabel ähm, und Tobi von der Hochzeit, dann müsst ihr natürlich bei Instagram vorbeischauen auf dem offiziellen Instagram-Account von Brightzilla und den findet ihr bei Instagram unter .podcast. mich. Den Trauredner findet ihr unter rubino.trauredner. Wenn ihr jetzt alle noch nicht folgt, dann macht ihr das jetzt gefälligst. Isabel, du auch bei bradzilla. Und ähm, ja, ich freue mich dann, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, natürlich, zur nächsten Folge. Und nächste Woche spreche ich dann mit zwei ganz besonderen Jungs. Das sind zwei sehr quirlige Hühner, kann man fast schon sagen. Ridiculous Artifacts. Also ja, fast so wie Harry Potter. Ridiculous. Freut euch drauf. Und Isabel... Dir gehören die letzten fünf Wörter und sobald du die fünf Wörter gesagt hast, bricht die Folge ab. Also überleg dir genau, was du sagst. Ich sag schon mal
1: Tschüssi. Hm. Danke fürs Zuhören. Knutsch euch! <lacht>